0: H. Info Kultur mit Dagmar
1: wenn? Was wäre, wenn? Was
2: wäre, wenn? Was wäre, wenn?
0: Was wäre, wenn? so viele Möglichkeiten, so viele Wege, und immer hätte es auch ganz anders kommen können. Wahrscheinlich hat sich jeder von uns schon mal gefragt, was wäre gewesen, wenn ich damals nicht diesen Mann oder diese Frau kennengelernt hätte, geheiratet hätte oder auch nicht, einen ganz anderen Beruf gewählt hätte, ausgewandert wäre, nicht in diese Wohnung oder in jenes Haus gezogen wäre. Wenn ich nur ein paar Minuten früher oder später an diesem oder jenem Ort gewesen wäre. Mit solchen Gedankenspielen kann man träumen, man kann Lebenswege Revue passieren lassen, froh und zufrieden sein oder vielleicht auch mal bedauern, dass man sich so entschieden hat und nicht anders. Und was für Menschen und individuelle Geschichten gilt, das gilt auch für die Geschichte von Ländern und Kontinenten. Roads not taken, die nicht eingeschlagenen Wege in der deutschen Geschichte, sind zurzeit Thema einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Untertitel – es hätte auch anders kommen können. Jetzt ist das Buch dazu erschienen. Knapp 300 Seiten entlang entscheidender Momente, die Geschichte geschrieben und Geschichte verändert haben und eben auch ganz anders hätten aussehen können. Von 1848, als die Nationalversammlung in der Paulskirche tagte und schließlich scheiterte, bis zur friedlichen Revolution in der DDR 1989. Was vielleicht zuallererst auffällt, ist, dass diese Geschichte der nicht eingeschlagenen Wege in der Ausstellung und im Buch chronologisch rückwärts erzählt wird. Warum, erklärt Julia Franke. Sie ist Sammlungsleiterin Alltagskultur am Deutschen Historischen Museum. Sie gehört zum Kuratorenteam der Ausstellung und zum Autorenteam des Buches. An erster Stelle könnte man eigentlich unser Hauptanliegen nennen, denn wir wollen ja gerade
3: zeigen, dass Geschichte sich nicht zwangsläufig entwickelt, sondern dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, die in so einem Geschichtsverlauf oder in der Gegenwart angelegt sind. Und wenn man die, die Erzählweise oder die Chronologie aufbricht, hat man gleich als erstes quasi so ein kleines störendes Element eingebaut, was eben das sozusagen nochmal unterstützt und dass wir zeigen wollen, wir fokussieren immer eins in diese einzelnen Wendepunkte oder in diese einzelnen Einzelnen Szenarien hinein und wollen gar nicht unbedingt noch immer erzählen, was zwischen diesen einzelnen Saisons passiert ist. Und so machen wir dann immer jeweils wieder diesen neuen Wirklichkeitsraum auf, der dann immer mit einer starken Inszenierung
0: dieser Möglichkeit, dieses Szenarios parallelisiert wird. Stichwort Inszenierung. Wie können Sie denn überhaupt etwas zeigen, was nicht passiert ist? Also anhand welcher Gegenstände? Wie können Sie irgendwas nicht Geschehenes zum Leben erwecken und eben inszenieren? Wie geht das?
3: indem wir vor allem Fragen stellen,
0: würde ich sagen. Also
3: wir fragen danach, was hätte noch geschehen können und welche Möglichkeiten lagen eben zeitgenössisch auf dem Tisch. Und wir, das muss ich auch noch vielleicht erklärend sagen, weil auch viele Leute das vermuten oder denken oder vielleicht auch sogar erwarten, wenn sie zu uns kommen, wir verfolgen ganz ausdrücklich keinen kontrafaktischen Ansatz. Also das heißt, wir malen nicht wirklich aus, was hätte geschehen können, wenn Faktor X <lacht> passiert wäre oder ähm, Y sondern wir stellen einfach diese Szenarien der Wirklichkeit gegenüber, Tatsächlich bedienen wir uns da so ein bisschen der Arbeitsweisen eines Theaters, indem wir nämlich diese Szenarien oder diese zeitgenössisch auf dem Tisch liegenden Möglichkeiten relativ stark inszenieren oder zumindest für das, was historische Ausstellungen sonst so machen, das relativ stark inszenieren. Unsere Besucherinnen und Besucher finden zum Beispiel auch auf dem Fußboden so eine Markierung, einen sogenannten Viewpoint und dann haben sie immer so die perfekte Perspektive auf dieses dramaturgisch farbig und recht meist recht poppig inszeniert. Szenario. Das steht eben immer einem ja, weiß-schwarz relativ dokumentarisch gehaltenen klassischen Ausstellungsstil gegenüber, so dass eigentlich relativ klar ist, das eine war die Wirklichkeit und das andere wäre die Möglichkeit, die auch hätte eintreten können, weil ja immer viele Menschen doch unterschiedliche Erwartungen an die Zukunft haben und sich eben auch den, ja, dementsprechend dafür einsetzen. Und es gibt tatsächlich einige Dinge, also wirklich historische Exponate, die davon zeugen, dass sich andere Zeitgenossen mit ihren Vorstellungen nicht haben durchsetzen können, aber die sich dafür eingesetzt haben und die, wie zum Beispiel in Frankfurt 1848, schon einen Doppelgolden haben prägen lassen auf die Kaiserwahl Friedrich Wilhelms IV. Oder es gibt eine Rede, die schon vorbereitet worden ist, die der Bundespräsident hätte halten sollen. Falls es wirklich zu einem atomaren Kriegsfall in der Bundesrepublik in den 70er Jahren gekommen wäre. Und das war auch für uns als Kuratorinnen-Team wirklich so super interessant. Je tiefer man wirklich eintaucht in diese jeweiligen Zeiten, desto mehr findet man eigentlich. Mhm. Also je länger man reinhorcht, je mehr Quellen man liest, befragt und sichtet, desto mehr findet man. Mhm.
0: Was natürlich zu der Frage führt, wie haben Sie die Ereignisse ausgewählt für Ausstellung und Buch, wenn Sie sagen, es gibt eine solche Fülle? Es geht
3: schon vor allem um diesen Anfang und Endpunkt, also die Ausstellung beginnt 1989 mit der friedlichen Revolution in der DDR und wir enden eben mit einer anderen Revolution, der von 1848, 49 und haben diese demokratiegeschichtliche Klammer. Und insofern sind auch viele dieser weiteren dann zwölf Zäsuren eben mit demokratiegeschichtlichen Fragen verknüpft. Aber man muss schon sagen, es ist wirklich eine Autorenausstellung auf eine Art. Die Auswahl dieser Wendepunkte erfolgte tatsächlich eben durch Dandina.
0: Und der Historiker Dandina hatte auch die ursprüngliche Idee zur Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Er hat sich gefragt.
2: Haben die Dinge sich derartig entwickeln müssen, wie sie sich entwickelt haben? Gab es so etwas wie eine Zwangsläufigkeit oder zumindest eine Notwendigkeit in der deutschen Geschichte, sich derartig katastrophisch einerseits zuzuspitzen und auf der anderen Seite doch eine relativ, ich würde sagen, gelassene um nicht zu sagen, glückliche deutsche Geschichte nach 1945 oder 1949, zumindest was die westdeutsche Geschichte angeht, aber seit 1989 natürlich dann die Gesamtdeutsche. Eigentlich als eine sehr glückliche Geschichte angesichts des Hintergrundes der Zeit davor. Und das hat mich bewegt, der Frage nachzugehen, inwieweit man in der historischen Darstellung der Wirklichkeit natürlich verbunden sein muss aber letztendlich an bestimmten Punkten, die man als Wendepunkte begreifen kann, verstehen kann, auch vor dem Hintergrund des Verständnisses der Zeitgenossen zu erkunden, inwieweit sich doch andere Möglichkeiten in diesen Wendepunkten verborgen hatten, die unter Umständen, der Geschichte eine andere Richtung hätten geben können.
0: Manche dieser Wendepunkte der Geschichte haben viele von uns im Kopf. Und fast jeder kann damit was anfangen. Natürlich mit der friedlichen Revolution 1989 in der DDR. Oder auch mit der Nationalversammlung in der Paulskirche. Andere Beispiele? Was wäre gewesen, wenn das Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt 1972 erfolgreich gewesen und Rainer Barzel Kanzler geworden wäre? Was wäre gewesen, wenn die Sozialdemokratie den Ersten Weltkrieg verhindert hätte oder Adolf Hitler am 30. Januar 1933 nicht zum Reichskanzler ernannt worden wäre? Spannende Fragen. Manchmal waren es Entscheidungen, die eine Rolle gespielt haben, manchmal war es ein aktives Handeln, Einzelner oder Mehrerer und manchmal waren es einfach Zufälle, die die Geschichte verändert haben. Die Ausstellung und das Buch Roads Not Taken oder es hätte auch anders kommen können, beginnen im Herbst 1989. Eis Taut von Petra Zieger. Das war ein Teil des Soundtracks zu den Massenprotesten in der DDR. Heute wissen wir, es ist alles gut gegangen. Aber es hätte eben auch sein können, dass die Proteste und Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen worden wären. Das war ja kurz vorher erst in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert. Kuratorin und Autorin Julia Franke hat sich ausführlich mit den Ereignissen beschäftigt. Die DDR hat sich damals mit dem Vorgehen der chinesischen Regierung solidarisiert und sich gleichzeitig von den Reformbemühungen eines Michael Gorbatschow distanziert. Erich Honecker war schon im Oktober wild entschlossen, Panzer durch Leipzig fahren zu lassen, um die Montagsdemonstranten abzuschrecken. Warum ist es dann doch nicht eskaliert? Warum hat die DDR-Führung die Demonstranten gewähren lassen bis hin zur Maueröffnung am 9. November? Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Und diese Frage gehen wir in der Ausstellung sogar
3: an zwei Stellen nach. Einmal in unserem regulären Ausstellungsteil. Und da zeigen wir die zeitgenössisch wirklich richtig realistische Angst, dass die Menschen dachten, es kann hier auch passieren. Also durch diese wiederholten offiziellen Solidaritätsbekundungen war es in der DDR relativ realistisch, dass eben auch die SED an vielen Orten in der DDR gewaltsam gegen die Proteste und die vielen Demonstrationen vorgehen wird und wir betrachten in der Ausstellung vor allem eben ein Zeitfenster zwischen dem von Ihnen genannten 9. Oktober in Leipzig und setzen schon eben 48 Stunden vorher an, am 7. Oktober 89 und zwar in Ost-Berlin. An dem Tag fanden die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bestehens oder der Gründung der DDR statt und da entlud sich wirklich die gesamte Unzufriedenheit vor allem junger Menschen eben draußen auf den Straßen und da ging die Staatsgewalt auch schon wirklich sehr brutal gegen die Demonstrierenden vor, so dass eben in Leipzig am 9. Oktober 89 an einem Montag es relativ realistisch schien, dass eben bei einer großen Demonstration das fortgesetzt werden würde. Und es ist gar nicht so einfach zu erklären, warum das nicht passiert ist. Es gibt viele unterschiedliche Erklärungsansätze dafür. Zum einen, waren ist zu dieser Montagsdemonstration in Leipzig am 9. Oktober ungefähr 40.000 Menschen. Also eine wahnsinnig große Anzahl, mit der die ungefähr 8.000 Polizisten oder Kampfgruppenmitarbeiter und auch NVA-Soldaten, die in Bereitschaft versetzt worden waren, wahrscheinlich gar nicht klargekommen wären. Also es wären viel zu viele Menschen auf der Seite der Protestierenden gewesen. Dennoch waren eben auch Armeefahrzeuge da, es waren Hunde da, es waren natürlich ähm, Schlagstöcke und andere Waffen ausgegeben worden. Aber es steht eben auch in der Forschung die Frage im Raum, wären diese Menschen, die ich jetzt gerade alle aufgezählt habe, überhaupt bereit gewesen, auf ihre Mitmenschen, zum Teil auf ihre Familienmitglieder, auf ihre Freunde, auf Kollegen, überhaupt einzuschlagen. Insofern also diese Erosion von den Befehlsketten in den Armeen, die ja in der Schlüssel sind für solche Einsätze, da ist man sich tatsächlich heute nicht sicher, ob die überhaupt noch bestanden hätten.
0: Was wäre denn gewesen, wenn, das ist ja die Frage, die Sie stellen, Roads not taken, was wäre gewesen, wenn die Proteste ein gewaltsames Ende gefunden hätten? Hätten wir heute immer noch ein geteiltes Land? Gäbe es die DDR noch immer? Was glauben Sie?
3: Ja, zu solchen Fragen möchten wir tatsächlich einladen. In der Ausstellung selbst beantworten wir sie nicht. Also das machen wir ganz ausdrücklich nicht. Also wir gehen nicht in diesen kontrafaktischen Bereich. Den überlassen wir tatsächlich eben in der Ausstellung einem interaktiven Spiel zum Herbst 89. Das trägt auch den Titel Herbst 89 auf den Straßen von Leipzig. Da ist es eben möglich, in sechs unterschiedliche Protagonistinnen zu schlüpfen. Und ja, diesen dramatischen Tag in der Form zum Beispiel einer Bürger. Rechterin einer systemtreuen Lehrerin, aber zum Beispiel auch von Kurt Masur, dem Gewandhauskapellmeister in Leipzig, durchzuspielen und sich aus deren Warte auch Egon Krenz tritt auf als äh, zweiter existierender wirklicher Mensch da machen wir das, aber in der Ausstellung bleiben wir doch wirklich streng akademisch, indem wir die Fragen nur stellen und indem wir dann eigentlich möchten, dass die Besucherinnen und Besucher eben mit diesen Fragen auch rausgehen und sich weiter damit beschäftigen meine Einschätzung wäre, dieses System hätte sich einfach nicht mehr lange halten können. Selbst wenn es ein brutales Eingreifen gegeben hätte, waren einfach so viele gesellschaftliche Gruppen und auch Bereiche so morsch und fielen letzten Endes schon so in sich zusammen wie auch die Wirtschaft der DDR. Und vor allem ging ja eben wirklich sehr, sehr viele Menschen also, haben die DDR verlassen, selbst wenn hätte sich die DDR, meiner Einschätzung nach, höchstens noch einige Monate halten können, ohne Zugeständnisse eben hinsichtlich von Demokratisierungsfragen und Freiheitsfragen zu machen.
0: Ab 1989 geht es dann immer weiter zurück in der Zeit. Und zu Fragen wie. Was wäre beispielsweise gewesen, wenn die Situation 1961 in Berlin eskaliert wäre, als sich sowjetische und US-amerikanische Panzer am Checkpoint Charlie gegenüberstanden und der Dritte Weltkrieg greifbar nahe schien, diesmal auch mit Atomwaffen. Spielen Ausstellungen, und Buch solche Situationen tatsächlich durch? Also wie es dann an diesem Punkt wohl weitergegangen wäre in Deutschland? Ja, ich würde sagen, es gibt einen
3: kleinen Unterschied zwischen Buch und Ausstellung. In mhm. der Ausstellung machen wir das nicht. Im Buch allerdings gibt es immer kurze Einschätzungen dazu, wie wahrscheinlich einfach auch dieses Szenario, was wir in der Ausstellung aufmachen, gewesen wäre. Mhm. Also da bewerten wir das natürlich nicht erschöpfend, aber da liefern wir so ein bisschen die Antworten, nach denen Sie gerade gefragt haben. Was uns, glaube ich, total wichtig ist, ist, dass dieses einfach Fragen nach Möglichkeiten einfach sehr viel beweglicher macht in der Findung eines eigenständigen historischen Urteils oder in der Entwicklung der eigenen historischen Urteilskraft. Weil man kann noch viele Sachen rausfinden, die in so einer klassischen Chronologie im Stile eines Schulbuches, die da einfach hinten rausfallen aus der Erklärung oder aus der Erzählung. Mhm. Und gerade bei diesem Beispiel im Herbst 89 in der DDR, da geht es uns wirklich auch nochmal darum zu vergegenwärtigen, was für ein Glücksfall das Ganze eben gewesen ist. Also dass es eben nicht zu einer Niederschlagung der Proteste gekommen ist, wie das eben auf dem Platz des himmlischen Friedens im Juni 89 der Fall war,
0: sagt Kuratorin Julia Franke. Aber natürlich ist nicht alles ein Glücksfall auf diesen Roads not taken, den Wendepunkten und Abzweigungen der Geschichte. Ein Datum, das auch vielen sehr präsent ist, ist der 20. Juli 1944, das missglückte Attentat auf Hitler von den Männern um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Dieses Datum hat einen hohen Wert in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik. Jedes Jahr gibt es Gedenkfeiern und Rekruten der Bundeswehr legen ihr Gelöbnis am 20. Juli ab. Die Ereignisse um die Operation Walküre sind mehrmals verfilmt worden. Zuletzt 2008 mit Tom Cruise und Kenneth Branagh in den Hauptrollen.
2: Ich bin an einem Hochverrat beteiligt mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Kann ich mit Ihnen rechnen? Ich stehe zur Verfügung. Ich mache alles. Alles? ist ein sehr gefährliches Wort, Herr Oberleutnant. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir nicht alle so sind wie er. Sonst wird es immer Hitlers Deutschland bleiben.
0: Das Attentat vom 20. Juli 1944 war das letzte von 15 bekannt gewordenen Anschlägen mit dem Ziel, Adolf Hitler zu töten. Alle vergeblich. Julia Franke hat sich intensiv mit der Operation Walküre befasst und auch das Kapitel dazu für das Buch geschrieben. Aber selbst wenn das Attentat erfolgreich gewesen wäre, war es nicht sowieso schon zu spät? Millionen Juden bereits getötet, Millionen Soldaten und Zivilisten in allen beteiligten Ländern bereits ums Leben gekommen – der Krieg entschieden, viele deutsche Städte bereits zerstört. Was hätte der Erfolg dieses Attentats überhaupt noch retten können? Wir konfrontieren es eben genau
3: mit der Frage, ja, was heißt dieser Zeitpunkt, 20. Juli 1944 im Kriegsverlauf, also des Zweiten Weltkrieges, eigentlich für die unterschiedlichen Opfergruppen, beziehungsweise die unterschiedlichen kriegsteilnehmenden Staaten und Parteien und zeigen dann eben, dass wenn das Attentat geglückt wäre, Adolf Hitler Ermordet worden wäre, hätte es eben gerade für eine Opfergruppe, nämlich die europäischen Jüdinnen und Juden, eigentlich kaum mehr zahlenmäßig etwas an ihrer Ermordung geändert. Die Wehrmacht hätte davon profitiert, denn auch das zeigen wir in der Ausstellung. Die Wehrmacht verliert in dem Jahr 1944 die meisten Soldaten.
0: Wir sehen es natürlich aus heutiger Sicht. Es gibt aber schon auch die Theorie, dass die Nachricht vom Mord an Hitler also gar nicht mal nur Zustimmung und Erleichterung ausgelöst hätte, sondern auch sehr viel Empörung und dass es vielleicht sogar zum Bürgerkrieg gekommen wäre.
3: Ja, wobei der große Verschwörerkreis, es war ja wirklich ein zivil-militärisches Netzwerk, die hatten schon einige Vorkehrungen getroffen und natürlich ging es dann darum, sofort handlungsfähig zu sein. Es gab eine richtige, natürlich ein vorbereiteten, das ist ja ein Staat, dieses Attentat ist ja eigentlich ein Staatsstreich gewesen und mhm. es gab natürlich vorbereitete Ketten an Maßnahmen, die dann im Falle der Tötung Hitlers gegriffen hätten. Das heißt, es hätte eine Ansprache an die Wehrmacht gegeben, es hätte natürlich eine Rundfunkansprache an die deutsche Bevölkerung gegeben und da drin sind sofort sozusagen um das eben dieses Szenario zu verhindern, die Menschen benannt, die dann eben in Amt und Würden und in staatslenkende
0: Positionen kommen würden. Wenn wir jetzt mal beim Thema Roads Not Taken bleiben, also Wege, die wir nicht eingeschlagen haben, wäre es dann nicht womöglich vielleicht sogar noch interessanter gewesen, im Hinblick auf die Konsequenzen, sich mit dem Attentat von Georg Elsa zu beschäftigen, 1938 in München. Das hätte doch wirklich die Geschichte massiv verändert.
3: Genau, das haben wir tatsächlich auch diskutiert. Also ich hatte mich auch sehr dafür eingesetzt, das Attentat von Georg Elsa zu nehmen, eben auch für diese Kategorie politischer Mord. Aber wir haben uns dann tatsächlich für das Attentat von Stauffenberg entschieden, eben weil es so viele Menschen kennen. Es ist natürlich ein deutsches Datum, was auch international relativ bekannt ist. Und wir wollten wirklich diesen Punkt machen und das Attentat eben nochmal mit einer dezidiert jüdischen Perspektive letzten Endes konfrontieren konfrontieren und haben gedacht, da haben wir vielleicht noch mal so, so auch einen, einen ganz anderen Erkenntnismoment drin und wir denken uns diese Szenarien nicht aus. Das sind alles Szenarien, die von den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen als realistisch anerkannt worden sind und stützen eben diese Argumentation jeweils mit Zitaten und arbeiten im Fall des Attentats vom 20. Juli eben auch mit zwei Zitaten von zwei jüdischen Protagonistinnen, die eben beide sagen, für uns hatte dieses Datum
0: eigentlich keine große Bedeutung. Von 1944 geht es weiter zurück in der Geschichte. Über den 30. Januar 1933, an dem Reichspräsident Hindenburg eine fatale Entscheidung traf, über die Möglichkeit, dass Deutschland 1918 eine parlamentarische Monarchie geworden wäre, dass die Hunderttausenden Demonstranten in Deutschland 1914 den Krieg verhindert hätten, bis eben hin zu 1848 und der Möglichkeit, dass Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die Kaiserkrone angenommen hätte, die die Nationalversammlung als Vertreter des Volkes ihm antrug. Auch wenn es spannend ist zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn … Ich finde es schon auch immer wieder sehr traurig, wenn ich all diese verpassten Gelegenheiten sehe für Demokratie und Frieden. Ging es Julia Franke bei der Arbeit an der Ausstellung ähnlich? Ja, wobei, also ich verstehe den Eindruck, den Sie haben. Aber
3: wenn man sich die gesamten 14 Wendepunkte in der Gesamtschau noch mal ansieht, dann merkt man eigentlich, es gibt einerseits den eher pessimistischen oder traurigen Teil und gleichzeitig gibt es auch Momente eben wie die erfolgreiche friedliche Revolution im Herbst 89. Wenn man alle dieser 14. Zäsuren in der Gesamtschau ansieht, merkt man, dass die Jüngeren, also alles ab 1945, da würde ich sagen, hat Deutschland oder da hat die deutsche Geschichte jeweils mehr oder weniger doch Glück
0: gehabt oder da wendet sich alles eher zum Positiven. Und was wünschen Sie sich, was mögen die Menschen aus der Ausstellung und aber auch aus dem Buch mitnehmen? Was
3: wirklich toll wäre, ist einfach diese Ideen mitzunehmen, sich damit weiter zu befassen, sich von den Fragen inspirieren zu lassen und sicherlich auch irgendwie die Erkenntnis mitzunehmen, dass wir alle natürlich irgendwie die Gesellschaft sind, uns politisch einsetzen können oder natürlich alle handlungsfähige Individuen und Subjekte sind die
0: letzten Endes die Gegenwart und damit ja auch die Geschichte machen, sagt Julia Franke. Sie ist Sammlungsleiterin Alltagskultur am Deutschen Historischen Museum in Berlin, gehört zum Kuratorenteam der Ausstellung und zum Autorenteam des Buches. Roads not taken oder es hätte auch anders kommen können. Die Ausstellung läuft bis zum 24. November 2024. Das Buch ist im Beck Verlag erschienen. Vom Glücksfall 1989 haben wir immer wieder gehört, von der friedlichen Revolution in der DDR. Was danach kam, hatte viele Facetten, auch und gerade für die Menschen im Osten. Die neue zweiteilige Dokumentation Generation Crash wir Ostmillennials erzählt eine kollektive Geschichte junger Ostdeutscher, geboren in den 80er Jahren. Ihre Jugend ist teils geprägt von traumatischen Erfahrungen mit Gewalt und Perspektivlosigkeit. Auswege suchen sie in der Musik und in der Subkultur.
1: Mein Grundgefühl war eigentlich Angst. Angst und Ohnmacht. Autor und Rapper Hendrik Bolz über seine Kindheit in Ostdeutschland. Die Nullerjahre erlebte Bolz als Jugendlicher in Stralsund an der Ostsee, in einer Welt, die längst nicht mehr DDR hieß.
2: Bunte Platten, Bauten, Himmel, Arschgrau, jou.
1: Bolz gehört zur Generation der sogenannten Ost-Millennials. Geboren wurden diese Kinder Mitte, Ende der 80er noch in der DDR. Aber sie waren viel zu jung, um zu verstehen, was dieser Staat war und warum es ihn plötzlich nicht mehr gab. Ich hatte immer das Gefühl, wie wir hier leben, das juckt keinen. Im Film Generation Crash erzählen Menschen aus Ostdeutschland, wie sie ihre Jugend in den Nachwendejahren erlebt haben.
4: mich war Transformationszeit, Wende, absolutes Chaos.
1: So beschreibt es die Soziologin Katharina Warder, geboren 1985 in Werdigerode im Harz. Klingt nach idyllischer Kindheit, nicht für ein Mädchen mit Migrationshintergrund in den 90er Jahren. Es
4: sind so viele Morde passiert. Und es hätte mir genauso passieren können und das wusste ich ziemlich schnell als Kind.
1: Auf die erste Euphorie der Wendezeit folgt schnell die Ernüchterung, Massenarbeitslosigkeit, Armut, eben
2: der große Crash. Auf
4: einmal war das Geld knapp, obwohl die Schaufenster voll waren mit Produkten. Ach.
2: Wer hier zwischen Hochhäusern und Pfützen aufwächst, gewöhnt sich schon als Kind an den Anblick von Hakenkreuzen und ss rohnen
1: Brutale Übergriffe durch Neonazis sind in dieser Zeit an der Tagesordnung. Für Katharina Warda, die afrikanische Wurzeln hat, lief die Angst vor den Rechten schon auf dem Schulweg mit.
4: Und die haben dann angefangen, mich zu beschimpfen und mit Steinen zu werfen. Grauer
2: Beton, rauer Jargon.
1: Eine Gegenwelt, in der sie sich aufgehoben fühlen, finden viele Ostmillennials damals in der Musik.
4: Und ich sag immer, Punkrock war meine erste Jugendliebe. Und es ist auch so, Punkrock hat mir das Leben gerettet.
1: Neben Punk und Techno ist es vor allem der Gangster-Rap, in dem die Kids aus den Plattenbauten sich wiederfinden.
2: Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Scheid, Aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Meine Stadt, mein Bezirk, mein
1: Die zweiteilige Doku Generation Crash erzählt in sehr persönlichen Geschichten von Schockerfahrungen die manche Ost-Millennials bis heute belasten.
4: Ich wusste, ich will da raus und will eigentlich mit dem ganzen Kram nie wieder was zu tun haben, nie wieder über die 90er sprechen, nie wieder über den Osten sprechen.
1: Gleichzeitig erzählt der Film auf oft überraschende Weise, wie die Angehörigen der Generation Crash trotzdem ihren Weg gegangen sind und was der Osten nach wie vor für ihre eigene Identität bedeutet.
0: Thorsten Schweinhardt über Generation Crash, wir Ostmillennials, zu sehen in der ARD-Mediathek. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.